0: Rádio
1: Piauí. Olá, está no ar mais um Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. O presidente é um homem que não teme a verdade, assim como eu não temo a verdade. E comigo estão o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Opa! Opa, Toledo! E a repórter Malu Gaspar.
2: E aí, gente? Só entrei nessa coisa horrorosa da política por conta de um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro. É ponto!
1: Todos no estúdio para este que é o penúltimo programa de 2018. Semana que vem a gente grava e entre o Natal e o Réveillon a gente dá um recesso para vocês e volta a gravar no dia 2 de janeiro. Está no ar dia 3 de janeiro. É isso, né, diretora? 3 de janeiro, quinta-feira.
0: A partir de 1 de janeiro, serei o
1: presidente dos 210 milhões de brasileiros. No primeiro bloco, nós vamos tratar do primeiro escândalo envolvendo o dinheiro público do governo Bolsonaro, que nem começou. Vamos falar da movimentação atípica do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro, senador eleito e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. No segundo bloco, nós vamos falar da composição do ministério do Bolsonaro e mais especificamente do ministro do Meio Ambiente, o último a ser nomeado, Ricardo Salles. E no último bloco, nós vamos falar do barraco entre os parlamentares eleitos do PSL, a deputada Joyce Hasselmann, o senador eleito Major Olímpio e o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Andaram fazendo, ar... andaram fazendo coisa errada no WhatsApp. Bom, o caso é conhecido, mas não custa a gente recapitular. Dentro da Operação Furna da Onça da Polícia Federal, que apura irregularidades na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, produziu um relatório onde Fabrício Queiroz, que foi motorista e segurança do senador eleito Flávio Bolsonaro, Senador Flávio Bolsonaro, que é deputado é estadual aqui do Rio de Janeiro. O Fabrício Queiroz movimentou 1 milhão e 200 mil reais entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Ele era funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro. A investigação mostra que ele chegou a fazer cinco saques em apenas um dia, 176 saques em dinheiro em 2016, uma média de retirar, uma retirada a cada dois dias. E entre os repasses que ele fez está um de R$ 24 mil reais em benefício da primeira-dama, futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. O Bolsonaro, é, no dia em que o escândalo veio à tona, justificou, diz que ele havia emprestado dinheiro para o Fabrício Queiroz, e que não eram R$ 24,50 mil, se o COAF investigasse, iria achar esse valor, e pediu ou falou que ele deveria explicar o resto do dinheiro. Enfim, o caso é bastante cabeludo, as evidências são imensas de que há aí um escândalo envolvendo dinheiro público. Uma reportagem de hoje, da Folha de São Paulo, hoje, quarta-feira, quando gravamos o programa, mostra que há movimentações suspeitas praticamente em todos os gabinetes. Todos os deputados teriam incorrido nesse tipo de, supostamente, irregularidades. Malu, o que você apurou sobre isso?
2: Bom, essa matéria da Folha ela é importante porque ela mostra uma coisa que a gente sempre ouve dizer mas nunca tinha sido comprovada e que aparentemente é uma prática muito comum nos parlamentos não só do Rio, mas do Brasil todo, que é o deputado, o, o vereador, o deputado federal é, pegar para ele parte do salário dos funcionários, né? E para quem acha que isso é uma coisa menor, na verdade, eu, eu consultei um monte de gente aí ligada às investigações especificamente, e não ligadas, que já fizeram investigações desse tipo, isso não só é improbidade administrativa, como é crime, é peculato, é desvio de recurso público, é, pode configurar lavagem de dinheiro, dependendo do que for feito da, com, esses, com esses recursos. Quer dizer, tem uma série de de implicações criminais no caso.
1: É, tem, tem um aspecto que eu deixei de falar, que acho que é importante, que além da movimentação do motorista, é, foi identificado que vários assessores, vários funcionários do gabinete repassavam dinheiro para ele, né?
2: Pois é, isso Eles que eu ia Eles recebiam um
1: salário, passavam para ele. Ele, era uma, ele é uma espécie de... Conta passagem, né? O, o motorista uhum. funcionava é, literalmente como alguém que fazia o trânsito do dinheiro. Os funcionários recebem o dinheiro, passam para ele e ele repassa para os.
2: Exatamente. É. Não, só, não só oito funcionários do gabinete, como também é, as duas filhas dele, mulher dele, um monte de gente que estava empregada ali passando dinheiro dos salários, ap é, aparentemente para o Fabrício, que não é uma pessoa qualquer. Vamos lembrar que esse Fabrício Queiroz, ele é para, foi paraquedista do Exército, ele é amigo do pai Jair Bolsonaro, sempre teve ligado há aos anos. Bolsonaro, trinta e tantos anos estava uhum. é, sempre colado com o Flávio Bolsonaro, passou a campanha toda colado com o Flávio Bolsonaro, as pessoas que conhecem a família, dizem que ele é muito próximo mesmo, então não é uma pessoa que você possa dizer que agiu ou revelia, considerando como funcionam os Bolsonaro, ele não deve ter feito nada que os Bolsonaro não soubessem, né? Inclusive tem, inclusive agora ele tá, até agora ele está sumido, e eu conversei com pessoas próximas ao Flávio Bolsonaro, que estão discutindo com ele justamente é o que está todo mundo querendo, querendo. Tem que apresentar esse Queiroz. E quem vai decidir se esse Queiroz que está sumido, sabe se lá onde foi parar esse, essa, essa pessoa. É, quem vai apresentar esse cara é o Flávio Bolsonaro. Então,
3: é, desculpa, Malu, só hum, para complementar hum. o que você está falando. Ele já apresentou indiretamente o próprio Flávio é, foi o porta-voz do Queiroz, né? A única Sim. manifestação que a gente tem do Queiroz foi dada pelo Flávio Bolsonaro no. Uma manifestação
2: numa... risível.
3: Ele me relatou uma história bastante plausível, me garantiu que não teria nenhuma ilegalidade nas suas movimentações. Né? Portanto, ele, assim que for chamado ao Ministério Público, vai dar os devidos esclarecimentos. Só que quem tem que ser convencido não sou eu, é o Ministério Público. Ah, ele ele falou, falei com ele, mas plausível. não posso dizer o que ele falou.
2: Exato. É? E só
3: um outro detalhe. Tem uma foto que eu acho que diz muito sobre a relação do Queiroz com os Bolsonaro, que é uma foto num churrasco. Promesse uma churrasqueira no fundo e tá todo mundo sem camisa. Inclusive o Fábio Queiroz, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, quer dizer, não é uma pessoa, é uma pessoa que você tira a camisa Sim, na frente. E não é na praia, dele
2: Mostra os dois pescando, um momento o Fábio de com o Fabrício, o Fábio hum. não, desculpa, o Fabrício com o, o Fabrício Queiroz, com o Bolsonaro, quer dizer, uma relação de longa data. É, aí eu acho que o negócio pegou justamente porque é, os Bolsonaro têm uma, uma máxima, né? A gente não deixa homem nosso ferido na estrada. Então agora eles vão ter que decidir se eles vão cortar a cabeça do Queiroz ou se eles vão se enfiar no rolo. Porque está muito evidente, mesmo gente do círculo dos Bolsonaro com quem eu conversei nos últimos dias. Admite que é isso mesmo, é dinheiro do gabinete que foi para o Bolsonaro. O que, que ele fez com isso? Se ele usou para fazer campanha, se ele usou com gastos pessoais, a gente vai ter que... A investigação vai ter que mostrar. Agora, é sintomático justamente esse episódio que o Toledo comentou, é, ah, ele deu uma explicação plausível que eu não posso dizer qual é a verdade é que não existe explicação plausível para isso, Eu não sei o que a gente tá vendo que tá muito na cara, e foi muito interessante de ver o comportamento dos Bolsonaro, que estão sempre dizendo que é, é, o, o poder tem que ser exercido é, com desintermediação que eles querem se comunicar diretamente com o eleitor o Twitter silencioso eu tá, estou em grupos de eleitores do Bolsonaro. Nada foi falado, a não ser no, no, na sexta-feira à noite, dias depois do caso. Vem uma lista de argumentos que as pessoas devem usar para defender o Bolsonaro nesse caso. Quer dizer, nenhuma explicação concreta. Então, gente, estou gravando esse áudio para incluir aí no programa, para acrescentar uma informação para vocês, porque a eleição acabou, mas a política continua animada. E o que aconteceu desde o momento em que a gente gravou para uh, o programa, para agora poucas horas antes dele ir ao ar é que o presidente eleito Jair Bolsonaro fez uma live em que ele comentou o caso do motorista Fabrício Queiroz dizendo que é, se tiver algo errado os Bolsonaro vão pagar a conta, meu filho ou Queiroz que paguemos a conta desse erro que ele não comunga com nenhum erro e que tudo tem que ser esclarecido é, o Bolsonaro disse também, ele sabia que o Queiroz vai prestar depois para esses investigadores do Ministério Público na semana que vem, quinta-feira. É, ontem também veio à tona uma informação é, exibida pelo Jornal Nacional, da TV Globo, de que um dos funcionários é, que repassou dinheiro para o Fabrício Queiroz, motorista, recebeu sem ter ido ao gabinete. Passou 248 dias do, do período em que ele estava como funcionário é, morando em Portugal. Então, o caso está complicando, o Bolsonaro está no córner. Até semana que vem a gente vai ter mais novidade. E no Twitter. Ah, mas
3: o Onix deu uma boa explicação.
2: O Onix ah, eu quero fez, fez aquele assim. vexame, <risos> é né? A pergunta é onde é que estava o cofre no mensalão?
0: Aonde que estava o cofre no petrolão? Esse é o ponto. Qual é a origem do dinheiro, Amigo, obrigado. Eu sou um investigador? Não. Como é que eu posso Qual é o dinheiro que foi? Quanto recebeu esse mês? Quanto o senhor recebeu esse mês? É,
3: Um é, aquilo O cara
2: eu, xingar o jornalista, quanto que você ganha Quer dizer, no, eles passaram a campanha toda É que ele achou que o, tem, o jornalista
3: também recebe dinheiro público ele Como que ele recebe é rico, então, coitado, não?
2: eu não tenho a menor noção do como que é a vida é, do não jornalista Não julgue os outros
3: pelo si próprio
2: é. Mas é sintomático que eles tenham ficado eu já perdidos Já tá roubando minhas imitações do Bolsonaro <risos> Parece é, que é, ele tomou... É
0: roubar
3: a
2: palavra aqui No tocante Mas, é, a isso no tocante é esse a esse essa daí. questão, Mas vocês não, não acham isso? Parece que eu, ele tomou, eles tomaram uma porrada eles não sabem de onde veio Sim, eu, Eles não eu, sabem reagir
1: Eu acho algumas coisas aí desse caso Primeiro ele escancara Que essa família De políticos profissionais O pai, Jair Bolsonaro E os três filhos é, O pai está há 30 anos como parlamentar Sei lá quantos anos, décadas Que se diz anti é, anti-establishment, etc Que tem todo esse discurso que foi eleito E que alimenta essa, essa mitologia Essa família é, tá mais inserida no sistema do que, do que nunca. Eles são do baixo clero do sistema. Agora não são mais o baixo clero. Até então era o baixo clero. Então me lembra, usando a imagem do churrasco do Zé, uma família de açougueiro que finge que é vegetariana. Um pouco. Eles é finge que são antes, tá? É, é. JBS, <risos> né? É o é. é um açougue que vira é. uma multinacional. Eles estão dizendo que são vegetarianos, mas são uma família de açougueiro. Em relação ao Onyx, é, eu vi com bastante atenção a entrevista dele, inclusive revi pra gente gravar o programa aqui. Ele usa dois, duas estratégias que são muito comuns a, a, a essa turma que chegou ao, ao poder. Primeiro, desqualificar a denúncia e remeter tudo, todo o escândalo ao PT. Então vocês tinham que ficar o África onde estava o Coaf na época do Mensalão, do Petrolão, etc. Então usar o PT como bode expiatório e tentar com isso é, uma, fazer essa manobra diversionista bastante primitiva. Segundo, intimidar os jornalistas. E com truculência, sempre a truculência É uma agressividade, ele foi ridicularizado Inclusive pelo Mourão, pelo vice do Bolsonaro Que falou, o Onyx reagiu Ele tá estressado, o Mourão tirou sarro Do, do Onyx né?
2: Agora sobre isso, só uma informação Que ele ficou onde é que tava o COAF e tal A gente sabe que o COAF é, tá por trás de todas as revelações Importantes de Mensalão e de Petrolão Ele com um o relator como...
3: Né? Do, 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 do caso do COAF no mensalão é, foi o próprio Onix as pessoas da Sim. Lava
2: Jato esses dias dizem se não fosse Quer dizer, tá o com COAF, Hammer, tá que nem eu Onix, minha solidariedade jato. se não fosse o COAF não tinha Lava Jato e consequentemente não tinha Bolsonaro, né? Sim. mas aí o que eu queria falar sobre essa questão específica, que eu apurei é, hoje antes de gravar que essa, esse relatório do COAF ele não foi feito especificamente para a Furna da Onça, esse relatório ele foi concluído em janeiro deste ano e ele foi encaminhado para vários órgãos, Receita Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal com uma, uma, uma é, investigação sobre justamente a Assembleia Legislativa do Rio. Então é essa matéria que saiu na Folha agora, que soma mais de 200 milhões de reais em movimentações Nessa suspeitas. Nessa quarta-feira quando a gente
1: gravou o programa.
2: É, de ligadas a vários deputados, essas, obviamente que essas movimentações vão ter que ser investigadas. Mas esse levantamento mais amplo é o que o COAF fez em janeiro. O Ministério Público Estadual do Rio recebeu, junto com o Ministério Público federal esses dados em janeiro. E só vazou agora? Vazou por causa da furna da onça. Como 10 é, deputados estaduais só que estavam incluídos na operação. Exatamente, 10 deputados é, que estavam incluídos. Quer dizer, há um ano esses
1: dados são conhecidos.
2: está cozinhando, esse, esses dados estão cozinhando.
1: Estão
2: enfurnados. em gavetas, e Lê não, aí, obviamente o... que não foi feito para Bolsonaro. Os mais isso.
1: suspeitos, aí o mais significativo está o do Pacheco, que é um deputado do PSC Que é o par... candidato a ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa Sim, do maiores Governo maiores são André Ceciliano, do PT, do PT, o PT o primeiro. Paulo
2: Ramos, do PDT E Márcio Pacheco, 20, é, 25 milhões de reais É o candidato à presidência da Assembleia Apoiado pelo Vitor e pelo Fábio o Bolsonaro O rapaz do
1: PT é o presidente da Alerj hoje em dia presidente É o interior. presidente
2: da Alerj, Que apesar de ser do PT Todo mundo vê como uma pessoa ligada ao Pisciani Um homem do Pisciani é no PT é. É, uma, é uma figura é. ligada ao esquemão ali da Assembleia, próxima ao, ao Pisciano e tal. Vai ser substituído, muito provavelmente, pelo Márcio Pacheco. Parte então é assim, ó, sobre essa investigação do COAF, só para concluir Como ela foi feita em janeiro Obviamente que ela não tem nada a ver com o contexto atual O COAF não atuou contra o Flávio Bolsonaro Inclusive o repasse do Flávio Bolsonaro é um dos menores Isso não quer dizer que ele, ele Vamos... pra, que, que o, o gabinete dele não praticou
3: Vamos explicar o COAF, tipo Malu Porque primeiro, o COAF não é um órgão de investigação O COAF é um órgão de inteligência, inteligência. Ele obtém informações e daí tem um monte de bandeirinha vermelha lá Que eles vão colocando, ah, eu... Movimentação superior a 10 mil reais Bandeirinha vermelha Mas aí tem nego que acha que é esperto Em vez de fazer movimentações acima de 10 mil reais Faz um monte 9, de 9, movimentações 6. abaixo de 10 mil reais Que é o queiroz sim.
2: certo?
1: É, é. daí o quarto também eu, sim, põe a bandeira sim. vermelha Falou, ah. malandrão
3: você acha que você vai enganar quem aqui? Sim. Então, quer dizer, não é que o COAF... O COAF pega todo mundo. Pega eu, você... aqui a gente exato, você movimentou falham. 1 milhão e 200 em 2006, uma como eu diria Eu, eu, eu tô sem dera. somar aqui... Quer dizer, não sei o Fernando, né? Estou pensando seriamente em <risos> revelar aqui minhas movimentações financeiras.
2: <risos> e por movimentar, eles querem dizer entrou, entraram 600, sabe, 600, saiu. uma coisa assim. Mas é, me, E aí isso estava nas listas de zap dos, do, dos bolsonaristas. Ah, é só 600? O que, que tem? É. Aí fica aquele velho argumento quando você quer desculpar o governante, você é. começa a achar que que, que tem tudo. Eu, eu, queria, fazer que... eu queria fazer uma quer observação. Quase mal falei. Todo mundo quer é. falar é. que esse eu tema falei. é animado.
3: Eu só quero fazer uma seguinte observação que é... essa é a história de rou... eu ia falar roubar, mas não é uma palavra certa. De se apropriar. De parte do salário dos funcionários... Uhum. O PT fazia isso institucionalmente... Quando foi criado... Fazia. Tinha o famoso dízimo do PT... Uhum. Que você tinha que dar pro partido... né? E Cuba faz isso com os médicos do Mais Médicos... Quer dizer... Então tá é democratizado tá Nada de novo sobre é o sol
2: Mas eu queria observar também um negócio Só para também fechar meu raciocínio Agora o que acontece depois desse caso É que o, o governo Bolsonaro já começa enfraquecido né? Renan Calheiro já disse que vai é, Sugerir a instalação de uma, de uma investigação Uma apuração sobre isso no Conselho de Ética Contra o Flávio Bolsonaro Ontem houve um almoço aqui no Rio de Janeiro De pessoas apoiadores do Flávio Bolsonaro maqueteiros, financiadores E tal, muito preocupados Puxa, quebrou o encanto, agora quebrou o encanto. Então agora, eu acho que esse caso, ele traz o Bolsonaro para um nível que talvez fosse o nível dele mesmo, desde sempre, né? Esse negócio de mito, de dizer que ele é uma grande... Um grande, uma grande ameaça, não sei o quê. Ele pode... Ele, ele é... O que ele é, um deputado de 27 anos de mandato, com filhos que seguem a, é, ele, com todo o seu é. secto, e... fazendo a política mais, mais que... básica, que... comezinha, e, e vamos e... dizer mesquinha do negócio. E para sobreviver, que existe, vai né?
3: ter que fazer o quê? Vai ter que negociar com quem? Com o Renan, que já botou o preço. Sim,
2: Sim. exato. Agora ele entrou na vala comum da política normal e vamos parar com esse negócio de mita. Acabou a campanha, acabou esse discurso. Não adianta você dizer que o COAF <risos> é uma. É um órgão político. Aliás, Coaf, que vai obedecer ao Sérgio Moro, né? Então, acho que assim, bem-vindo que... ao mundo, Bolsonaro.
1: É isso. A Malu, é, como sempre, se antecipa a mim. <risos> é, o, o que há é um enfraquecimento político é, do Bolsonaro, uma erosão da credibilidade. É, ele fica refém, por um lado, do Renan e da velha política, por outro lado, refém da PF também. Eu acho que, que vamos ver como isso vai se, se desdobrar. E yeah. a... É, na minha opinião, fortalecimento dos militares é, e o fortalecimento Nadina... do Moro porque a declaração do Moro foi uma e vergonha. um vexame, o primeiro vexame público do é é? futuro ministro Sérgio Moro. O
3: senhor presidente eleito já esclareceu a já
1: esclareceu. parte que lhe cabe no episódio. Não
2: precisa não... nem investigar, né? É. Então, então é tá isso, vamos ver,
1: vamos ver como começa o governo Severino Cavalcante, opa, Jair Bolsonaro não é Severino Cavalcante, é Jair Bolsonaro com isso a diretora já está me matando, vamos para o Segundo bloco do programa. No último domingo, pelo Diário Oficial bolsonarista, ou seja, pelo Twitter, o presidente eleito nomeou ou divulgou o nome do seu último ministro, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi trabalhou com o Alckmin, foi secretário particular e depois secretário do Meio Ambiente do governo de São Paulo sobre quem a gente vai falar um pouco. O Zé já preparou um dossiê aqui. Eu queria lembrar, o Bolsonaro nomeou ele no domingo e na noite de sábado, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem a ver e a gente vai começar a fazer essas ligações pelo Brasil. No sábado à noite houve o assassinato de dois líderes do MST na Paraíba, perto de João Pessoa. E eu temo que esse tipo de coisa passe a ser corriqueira no Brasil No domingo ele foi nomeado esse ministro do meio ambiente Toledo pode dizer um pouco o que ele pensa do MST e etc
3: Muito bem, Ricardo Salles é javaporquista Vamos começar pelo que é mais importante, tá certo? Que Ou seja, o javaporquismo está chegando ao poder Nós vamos dominar o mundo E já chegamos lá com o nosso primeiro ministro Nós
2: antecipamos, uhum. o soft power de Toledo já nomeou ministro
3: não, é, por quê? <risos> vamos explicar, porque as pessoas estão na dúvida. O não está crescendo, e daí as versões começam não, tem a se espalhar. O que é o Já, Porque
2: tem gente é. acusando a gente de querer preservar o Java no Twitter. Não, né? é, não. não tá, é o vamos
3: caso. esclarecer. Inclusive, teve um desinformado que achou que Java é cateto. Não tem nada a ver. Vamos lá, vamos explicar. Java é o seguinte. Eu não
1: sei que é cateto. Cateto. <risos> Nem eu também. O cateto é um é cateto. porco
3: do mato. Não tem nada gente, a ver, que é, é nativo. Roça, o Java é um bicho exótico exótico. Por que, que ele é exótico? <risos> ele é um javali que cruzou com o porco e deu java-porco.
2: Ele não é uma espécie que vem da natureza. Ele foi fabricado. Foi fa e não veio do exótico. Brasil.
3: Ele veio, sabe-se lá de onde, tá certo? Segundo, <risos> ele é um bicho que <risos> ele Amaro, anda ajudar, em bandos. Velho. Bandos, bandos grandes. <risos> e não pode ser caçado porque o nosso governador de São Paulo baixou uma lei... Ah, sancionou uma lei dizendo que é proibida a caça do Java Porco, o que gerou um movimento contrário a ele no interior de São Paulo, que, em última análise, elegeu o Dória. Então, o o javaporcismo... Salles é
2: anti-Java ele brigou é. com o Alckmin por causa disso, né? Ele ficou com uma racha ali.
3: Não só ele é antes, como ele, na campanha para deputado, ele não, ele não se elegeu, mas ele é o primeiro suplente do novo. O Ricardo Salles publicou uma peça de propaganda na internet em que ele dizia que o número dele era ponto .30, em referência à munição uhum. ponto .30, que é uma munição para bater bichos de grande porte como o Javaporco, e dizendo que tudo se resolvia na bala. O Javaporco, que ele quer exterminar com ponto .30, o MST, os invasores de fazendas, ou seja, quer resolver tudo na bala, é um ministro do meio ambiente que... Resolver tudo na boa bala, então estamos tamo garantidos, tá certo. O Java Porco, então, uh, não só fez parte da propaganda do ministro, futuro ministro Ricardo Salles, como é, é isso? Gerou até uma reprimenda do novo em relação ao Ricardo Salles, dizendo que não avaliza soluções pela violência, etc. Então,
2: ele o... sofreu uma advertência Foi do diretor sofreu. estadual. É.
3: Agora, vamos lá, quem é Ricardo Salles? O Maurício Tufani, que é um jornalista especializado em ciência, tem o um blog Direto da Ciência, que eu recomendo, inclusive, fez a melhor síntese de quem é o Ricardo Salles. Ele, como o Fernando disse, começou a carreira política dele, ele é um advogado, começou a carreira política como secretário particular do Alckmin. Daí ele fez ali umas articulações já vaporquistas e conseguiu o apoio do PP e da Fiesp para ser nomeado secretário do meio ambiente de São Paulo. Então, ele aparecia, inclusive, nas propagandas do PP, como o um novo PP. Agora, ele abandonou o PP e ficou Eu só com um o novo. novo,
1: né? E já foi reprimido... Uh... O novo, que é uma linha auxiliar do bolsonarismo, E né? da tá Fiesp se também, isso. nesse caso, é. como se verá.
3: Como secretário do meio ambiente, ele abusou das... Do anti, como diríamos, do, do, do antitecnicismo. Todas as decisões do Ricardo Salles como secretário foram baseadas nas suas crenças ideológicas. Então, ele foi contra pareceres técnicos, foi acusado de forçar técnicos a mudar a parecer. Está sendo investigado pelo Ministério Público. Abriram um inquérito contra ele por conta de uma decisão da Secretaria que facilitou a vida de empresas ligadas à indústria, ou seja, a Fiesp, na várzea do Tietê, para fazer empreendimentos lá. Enfim, é um javaporquista de primeira linha. Ele não só teve essa atuação em pró, digamos assim, do capital, como ele é, talvez, a melhor solução que o Bolsonaro poderia ter encontrado para acabar com o Ministério do Meio Ambiente sem acabar com o Ministério do Ambiente. Porque com, com o Ricardo Salles lá, o Meio Ambiente fica automaticamente subordinado à infraestrutura, à agricultura, às minas de energia, e, em última análise, aos negócios, digamos assim. Né? E o Ricardo Salles, então, promete ser uma grande fonte de notícias, se... Honrar a tradição que iniciou durante é, a secretaria, sua gestão, a frente da secretaria de meio ambiente de São Paulo, e vai dar muita dor de cabeça para as ONGs é, do meio ambiente, como a SOS Mato Atlântica, que na época que ele era secretário soltou cansou de soltar notas é, contra ele. E a gente pode ver também que talvez a gente passa a ter é, iniciativas, se ele for repetir o que fez já como secretário. Vai, talvez tentar abrir concessões e vender áreas de proteção ambiental, como ele tentou fazer com 34 áreas do Instituto Florestal, sem autorização da Assembleia Legislativa, quando era secretário. Vai ser um, um, um ministro que vai dar gosto ao movimento javaporquista. Estamos todos muito
1: felizes com essa indicação. É um predador. Toledo
2: para secretário executivo, então, é, Toledo. Ele cá. é um
1: predador, né? E foi nomeado, ele foi uma indicação do Frederico Dávila que vem a ser o um empresário, um ruralista de São Paulo, deputado eleito, deputado estadual eleito pelo PSL e
2: Dona Bangacia, né? E Dona
1: Bangacia da UDR que também festejou Exclusive, a nomeação dele. É como
2: eu ia dizer, inclusive está nos vídeos que circularam aí nas redes de zap, do, não só dos, dos ambientalistas, como nas redes de política, um vídeo muito interessante dele com o Naban Garcia, o Frederico, mais outros dois ruralistas, falando, não sei se vocês viram esse vídeo, falando na frente de um muro, assim, Então tem um muro atrás e eles é, perfilados o... Ricardo Salles bem no meio e dois ruralistas para cada lado e ele assim, prensadinho, falando que vai fazer tudo para ter uma parceria com os, os ruralistas e tal.
1: Nós queremos aqui hoje, com o ministro Ricardo, pedir o apoio total ao agro. O agro está precisando trabalhar com,
0: com segurança jurídica, segurança fiscal, segurança de propriedade, e nós dependemos muito do Ricardo Salles hoje para trazer isso novamente ao agro apoio total do Ministério do Meio Ambiente aos produtores rurais, que são além de quem mantém a balança comercial, alimenta o povo brasileiro, os maiores responsáveis pela pelo cuidado com o meio ambiente.
2: Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Uma é o, é o estilo do Ricardo Salles. Eu não sei se vocês viram a entrevista que ele deu na Globo News na segunda-feira e assistiram ouviram outras entrevistas o que ele deu. O Onyx
3: Lorenzoni de Ser, assim.
2: Não, não, não é Onyx Lorenzoni de Ser, não. Ele é muito mais, aparentemente, muito mais esperto do que o Onyx, porque ele fala baixinho. <risos> ele é super é adaptativo. mais esperto do que o Onyx. Ele não perde ah. a paciência, entendeu? E ele, e ele é, argumenta de uma forma que ele não é bobo, entendeu? Ele coloca as pessoas em situação em situação de não conseguir responder a ele. Esse, essa foi a minha impressão. Ele foi é, bem no sentido de que ele respondeu as perguntas e se saiu bem dos questionamentos nas entrevistas. E eu acho que nesse ponto de vista vai ser um debate bem difícil, porque ele, ele é totalmente refratário. As ondas do meio ambiente falam que essas ONGs atuam de forma ideológica. E o Toledo falou aí das concessões. Eu conversei hoje com uma pessoa que está no grupo de transição do, do meio ambiente do Bolsonaro e o que ele me disse de é, pontos que estão sendo discutidos para serem implementados no Ministério do Meio Ambiente é, são, primeiro, concessão de serviços nos parques nacionais que não seria conceder o parque mas concessão de serviços, tipo o que acontece na Floresta da Tijuca, em outros parques então isso é uma agenda para eles como que isso vai se configurar, nós vamos ter que ver mas e sim, isso é uma coisa que eles E estão o Estado discutindo.
3: deixa de fazer a
2: fiscalização não sei se isso prevê que deixa de fazer a fiscalização. Não sei como é que foi em São Paulo, O que ele está dizendo é que os parques que, que eles dizem que os parques é, nacionais que é, são bem conservados e tal são parques concedidos. Confesso que eu não me aprofundei sobre isso, não entendo desse assunto. Outra coisa, em, é, criar manuais de procedimento para multas ambientais seria dizer para os fiscais o que que eles podem ou não fazer na hora de multar, o que que aplica a multa, o que que não aplica. Outra coisa, mudar a política de restauração de danos e conversão de multas, que os ruralistas reclamam que eles pagam as multas e o dinheiro vai para as ONGs e que eles querem que o dinheiro seja reinvestido no local onde aconteceu o suposto dano ambiental. E com relação à Amazônia, que é o ponto mais é, controverso das, das declarações do, do Ricardo Salles, que eu acho que é a discussão mais difícil de se fazer, inclusive, é a questão do desmatamento na Amazônia. Porque ele, o que, que o Ricardo Salles diz? Para desqualificar a questão do desmatamento, o, o argumento de que o desmatamento está aumentando. Ele diz que quanto ao desmatamento, você não pode só usar o número geral, 7.900... No tocante ao é
1: desmatamento. Tocante, é, no desmatamento. tocante a essa
2: questão, você é. não pode só dizer o valor geral, do, do, o, o número, a área geral desmatada. Você tem que olhar nessa área quanto que é a área desmatada em lugar que é, seja reserva legal e quanto que é a área desmatada que não poderia, é, e que está que em lugar não, onde poderia ser desmatada. É completamente equivocado esse argumento
3: Sim. dele. Porque primeiro, ao contrário do que ele disse... Se sabe exatamente onde foi desmatado cada metro quadrado. Exato. Uhum. Então, é... é porque ele disse: não, não existe números específicos. Claro que existe. Ele que não sabe, não, ou o pior, que diz isso. que não sabe. Tem
2: mais do que isso. Até, eu fui. Como eu não entendo esse assunto, fui, fui perguntar. Tem ambientalista que diz o seguinte: que isso é um, é um sofisma, um suposto problema, porque na Amazônia você tem muita, muita área grilada. Praticamente toda a floresta é, hoje seria área grilada. Então, nesse caso, todo desmatamento é ilegal. Aí, fiz essa pergunta para a pessoa do, da equipe de transição do Ricardo Salles, ele disse não, não é bem assim, porque você tem uma área agricultável, que, se, que hoje se chama Matopiba né? Maranhão, Tocantins, Piauí Bahia, aquele miolo ali, onde tem área rural, onde tem plantação uhum. e você tem que preservar o meio ambiente dentro dos limites e tal ou seja, isso vai ser um nó Vai ser não, um rolo. Desculpa, eu acho, que,
3: eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é muito claro. Você tem imagens de satélites que descem num nível Sim, de detalhe. mas você
2: entendeu que eles vão ficar fazendo esse jogo? É isso Sim, mas eu dizendo... não ca Cabe a
3: gente não cair nesse o jogo. Que tá porque... Justamente, claro. mas até agora não nas é entrevistas
2: ele ficou com a última palavra. Preciso, é preciso que o movimento ambientalista se reorganize para poder combater é, um discurso que é um discurso... Como é que se diz? É, falacioso com dados concretos Não, né? e, os
3: dados existem, os dados são de conhecimento público você tem publicações especializadas sites especializados tipo o ECO tem até ONGs que só fazem monitoramento remoto via satélite que mostram com precisão onde é que está sendo cortada cada árvore praticamente é tudo ilegal é, você consegue ver claramente que as, os conflitos que geram mortes na Amazônia por exemplo são conflitos que envolvem áreas de preservação ambiental, porque é o que sobrou. Então, você tem lá no sul do Pará, na região de Marabá, por exemplo, onde já foram assassinados vários ambientalistas. Gente que tentava preservar as pequenas manchas de florestas que sobreviveram, que são áreas ou indígenas ou áreas de preservação ambiental, preservado quem? Dos madeireiros e dos carvoeiros. Que é o que sustenta a economia local junto com o narcotráfico. E esses caras acabaram mortos, quer dizer... Uh, a conexão que o Fernando fez aqui no começo, ligando a morte do, do sem, te sem Terra, a, a nomeação então, do, em Paraíba, do, é, na Paraíba. Do, do Ricardo Salles, que quer resolver tudo numa bala, é, nesse caso não tem uma ligação de causa e efeito, mas terá no futuro. Tem uma ligação de
1: atmosfera, Sim, né? Sim,
2: vai ser um debate Bom, duro, é, ele, é isso que eu quero dizer, vai ele ser um embate muito duro. Ele vai fazer
1: o serviço, é um, é um ministro do meio ambiente, é antiambientalista, está na cara é, o, o diretor de políticas públicas do Greenpeace disse, abre aspas, ao aceitar o cargo o novo ministro parece realmente estar disposto a fazer o trabalho antiambiental que Bolsonaro prometeu na campanha que é acabar com as áreas protegidas diminuir o combate ao crime ambiental e liberar ainda mais o uso de agrotóxicos no país provavelmente é isso que a gente vai ver com isso, nós encerramos o segundo bloco e agora, no terceiro, nós vamos falar das brigas e das intrigas entre os campeões de voto do próximo parlamento que andam brigando pelo WhatsApp. É a hora do barraco. Ao longo dessa semana, a gente assistiu a uma, um barraco pelo WhatsApp entre os parlamentares eleitos do PSL. A deputada Joyce Haussemann, deputada eleita... São Paulo, deputada federal, bateu boca com o Major Olímpio, senador eleito e com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, eleito também deputado federal para São Paulo, mais votado é, do país. É, é um pouco um avant-premier do que a gente vai ver é, ao longo do governo, né, Malu?
2: Certamente, essa bancada é uma bancada, um saco Sim. de gatos, né? Tem de tudo nessa bancada. A única coisa que unifica a bancada do PSL é que todos foram eleitos no, na, na, na carona do fenômeno Bolsonaro. E é aquela coisa, né? Chegaram no poder e querem ocupar o espaço e vão fazendo a coisa na base do, 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 do espontaneísmo um dá um tapa no outro, aquela coisa, pisar na cabeça de um, agarra no coisa, agarra no outro, para cada um querendo subir. É, rapidamente, é, sem respeitar a hierarquia. Né? E aí é o efeito que a gente tem de uma coisa que o Flávio Bolsonaro se orgulhou numa entrevista que ele deu recentemente para a Globo News, dizendo assim: não, não tem um coordenador único. Todo mundo fala. Quando todo mundo fala, vai ter problema, né? Então, o Eduardo Bolsonaro fala de um lado, a Joyce Hasselmann é, diz que vai ser líder, se reúne com o Rodrigo Maia, com o Tasso Gereissati, fala em nome do Bolsonaro de outro. O Onyx Lorenzoni meio perdidão, tentando se alcançar esse pessoal e se reunir com as bancadas de outro. Ou seja, está um samba do crioulo doido isso, na verdade, né? E eu acho que é mais ou menos essa a tendência, porque... É, sempre que dá, eles têm essa dinâmica, né? Sempre que dá um problema entre eles, eles vazam a conversa do WhatsApp, né? Então, a gente vai, eu acho que isso vai acontecer muito. E aí, o Bolsonaro vai fazer o que ele já fez, andar fazerem as pazes, né? No momento que a gente está gravando a imagem... De, relativo a esse assunto é a Joyce Hasselman fazendo coraçãozinho com o Eduardo Bolsonaro, depois ele chama ela de louca. Hoje e foi julgada essa imagem deles
1: se eles, se eles reatando, né? Digamos assim. Mas ele, esse, esse episódio mostra que é essa vocação para estridência, para coisa ruidosa e, e uma certa cafajestada no comportamento. É, dão a tônica do que são do, do modus operandi dessas pessoas, Vai né? ser e, essa e, confusão e o tempo todo. O
2: muito conceito de
1: bastidores da política de certa forma terá que ser revisto, porque é evidente que existem os bastidores, mas eles explicitam tudo, né? O, o, o Eles explicitam coisa... e
2: depois reclamam.
1: Como se isso Chamam fosse. Chamam jornalistas um... de Maria
2: Futriqueira.
1: Como <risos> se isso fosse um, um ativo, uma coisa, um sinal de sinceridade, de transparência, etc. Quando é uma cafajestada atrás da outra.
3: É. O que eu acho que essa, esse episódio mostrou é que o PSL ainda não é um partido, ele é um que a gente no futebol chama de catado, né? Catadão, é. Catado é aquela coisa assim, vamos jogar uma pelada aí, daí pega aí, pega o cara da esquina, pega o cara que tá ali tomando cerveja, pega o outro que tá coçando o pé, daí forma um time. <risos> é mais ou menos essa a bancada do PSL. O é, é um, cara que traz a camiseta. É, o né? dono da bola, é. né? enfim, o pipoqueiro... É um pouco isso a imagem do, da bancada do PSL, que vai precisar, o único jeito de um partido funcionar é, tendo aqui uma recaída dos tempos de faculdade, precisa baixar um certo centralismo democrático no, no PSL para ter ordem, né? alguém precisa mandar e o resto precisa obedecer, precisa ter liderança, o que não tem. Porque todo mundo se julga líder ali, né? Na verdade, o que a gente assistiu indiretamente é uma briga pelo poder dentro do partido. Quem vai mandar no partido? Sim. Quem
2: vai ser o líder disso, daquilo, né? Quem que... vai articular em nome do E, e o veículo é, o,
3: é o, o diário oficial, que é o, o, o Zap. Sim, sim, só que não vai funcionar desse jeito. Eles não vão conseguir... E claramente o Bivar, que é o presidente do partido, não lidera nada, né? Está
2: quietinho, bem escondido para não tomar lembra. nenhuma oposição. Exatamente.
3: Né? Esse daí <risos> alugou o partido para eleição, retomou o partido, mas não consegue mandar. É uma tropa que ele não tem comando,
1: né?
2: Agora, o curioso é que nesse confusão todo, o Eduardo Bolsonaro acabou revelando uma tática que supostamente deveria estar em segredo, que era negociar uh, por fora apoios a, a alguém, não sei, não entendi exatamente a quem, mas para furar ou passar a perna no Rodrigo Maia, Sim. né? Sim.
3: Aliás, isso é um assunto importante.
2: Muito importante, porque agora desarticulou essa estratégia e, ficou, e deu ao Rodrigo Maia desculpa para dizer, tá vendo como esses caras são traíras? Eu tô aqui apoiando a reforma da Previdência e tal, e vem esses Bolsonaro querendo passar a
3: perna em mim. Tem três, tem três nomes que aparecem nas articulações do, digamos, antigo Centrão que teriam o apoio poderiam vir até o apoio do PSL, portanto, do, do Bolsonaro na disputa, apesar do Bolsonaro dizer que não vai se meter na disputa, ele está se metendo na disputa. Que são, o favorito é o João Campos do PRB de Goiás, que reúne as capacidades de ser delegado e pastor. Então, ele... Pega dois nichos, pega a bancada da Bíblia e da Bala, que supostamente são as bancadas que vão definir este novo congresso, que eu duvido, mas enfim. O segundo seria o Alceu Moreira, que é do velho MDB temerário, ligado ao Temer, ligado a, ao setor uh, rural, que corre por fora. E o terceiro é o Capitão Augusto, do qual a gente já falou aqui no Foro de Teresina passado, que é um ex-oficial da Polícia Militar de São Paulo, que é do PR. Esses três são os caras que representam talvez a maior ameaça à manutenção do Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Mas vai ser um, uma disputa entre o baixo clero, entre os, digamos assim, a liga dos que estão em ascensão, né, do em relação ao a Premier League que domina a a
1: política dentro do Congresso é, já. Eu apostaria há gerações. que o Rodrigo
2: Maia vai acabar saindo vitorioso, por isso que a gente. Pode tá ser. O, o, re, os
1: outros né? a gente não consegue nem lembrar o nome, né? capitão, é Capitão, delegado, delegado. <risos> major, PR, é. PRB, PSC. É tudo a mesma coisa, no fundo. Brasilzão. Bom, encerrado o terceiro bloco. Nós vamos ao momento que Ovo a Maria Lúcia Gaspar está aí com o Kinder Ovo Ela ganhou um Kinder Ovo de presente De um participante do Festival Piauí Globo News de Jornalismo
2: Isso, quero aproveitar para agradecer o Mário O Mário Cipriano Querido Mário ouvinte Cipriano. que levou lá para mim o Kinder Ovo Vou abrir aqui o Kinder Ovo Ao vivo Depois tá que a gente fizer o quadro para saber o que é que tem dentro Obrigada Mário
1: E olha Toledo, você como vai estar de férias na próxima semana Tá praticamente desafiado a acertar o Kinder Ovo de hoje, porque a Malu tá ganhando aqui no nosso placar o momento Kinder Ovo, pra quem não sabe eu acho que pouca gente a essa altura não sabe mas é um áudio desconhecido que a produção prepara e a gente tem que adivinhar é, eu e o Toledo Fomos humilhados ao longo do ano Pela Malu Gaspar Teríamos sido humilhados se tivéssemos tentado Nem tentamos <risos> Nem tentamos é. Não, é. Vocês não
2: dão nem puxinha, é. Eu tá
3: acho caindo. que a Malu ela concura, ela é o concurso Ela não deveria nem poder participar ela do Barcelona Kínero, dos bons
1: tempos Bom, vamos ao Kinder Sem mais delongas, vamos ao episódio Desta semana
0: Abraão, Abraão Estava lá tratando com Deus Sobre Sodoma e Gomorra ele admitiu o recurso. Deus disse, eu vou acabar com isso aí tudo. Aí Abraão disse, moço, e se tiver uns 100 injustos aí? Não, se tiver uns 100, pode ser que eu salve aí. Não é assim, deputado Edvaldo? Aí Abraão, que era um advogado habilidoso, fez embargos de embargos. Foi ele que inventou, não foram os advogados. Para ir mais atrás ainda, Adão e Eva, ré, réus terríveis... Nos condenaram a sair do paraíso. Foram julgados por Deus mediante citação interrogatório e fundamentação da sentença nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Leia o livro do Gênesis. <risos>
2: Pô, me pegou, não sei, quem é? Ixi, é o advogado ia... do Bolsonaro no TSE. Se não fosse inteiro. pelo seu é advogado, eu ia
1: dizer que é a mistura da Dilma com a Damares, porque não dá pra entender nada, é péssimo. <risos> é o
2: advogado do Bolsonaro É um, o é um advogado aí, do, é do, da, da região sei... nordeste
1: do Brasil, é o máximo que eu achei. É
2: um pastor. Quem é? Você tá
1: brincando. A produção me passa aqui. Flávio Dino, governador reeleito do Maranhão? Ixi, meu ah! Deus, tá confundindo tudo, então. Governador reeleito do Dino. Maranhão pelo PC do B, falando em um evento sobre os 30 anos da Constituição na semana passada na Assembleia Legislativa do Estado. Não pode ser isso. É. Pra
2: você ver, Sim. meu filho. Sim.
3: Flávio Dino.
1: Monofólio... Fazendo
3: um discurso evangélico? evangélico Não, fazendo um discurso em defesa dos advogados E contra o STF? <risos> ele tá defendendo dele, na verdade a Mas
2: produção gente, dessa vez. Posso abrir é. meu Kinder Ovo agora pra gente ver? Vamos ver. O que, que é o Kinder Ovo que o Mário mandou? Opa, vamos ver. <risos> vamos ver se tem um Favadino dentro do Kinder Ovo ou não. Como é que abre essa porcaria aqui? Peraí. É, a Malu,
1: tá abrindo aqui. A diretora falou. O Kinder Ovo
2: tá da tá Malu. Ah, uma tartaruguinha. É, é,
1: pra
3: mostrar isso, com le... é pra mostrar com lentos o Fernando e
1: eu somos. <risos> do -ovo, Exato, entendeu? uma tartaruga.
2: <risos> Adorei minha tartaruguinha verde com um negocinho aqui. De... A Malu
1: até explicar. quando perde, ganha. Bem. Humilhados todos pela produção no Kinderovo, vamos então ao Correio Elegante. Vamos ler os recados simpáticos dos nossos ouvintes, enviados por e-mail na nossa página do Facebook, no Instagram, no YouTube e no nosso perfil no Twitter. Eu começo com Alexandre Travassos, aqui do Rio de Janeiro. Ele diz, abre aspas, comecei ouvindo foro nas minhas corridas matinais no aterro do Flamengo, mas o rumo das eleições estava me deixando baixo astral e afetando a minha performance. Agora eu escuto o foro no metrô. A caminho do trabalho está sendo mais produtivo. Espero que a gente não deixe o motorista do metrô baixo astral. <risos> a Bruna Castanheira escuta a gente desde o primeiro episódio e pede... Mandem um abraço para o meu pai. O Foro é o primeiro podcast que convenci ele a escutar. E hoje em dia ele ama. Abraço, Dalton. O nome dele é Dalton, como ah, o eu já tinha lido. Adoro vocês, ela fala.
2: Abraço, Bruna, muito Dalton, um obrigado. Beijo para
1: você. Abraço pro Dalton. E sai daí.
2: E tem um outro, que é o Guilherme Oliveira. É, mandou para o nosso e-mail, foro de teresina, o seguinte recado. Queria dizer também que faço parte do time dos apaixonados pelo Toledo e sua voz grave e sensual. Espero um dia conhecer vocês pessoalmente. Opa. Sensual, sensual. A
1: voz do Toledo. Enfim,
2: deixo uma sugestão. Vocês poderiam procurar fazer algum formato de encontro dos leitores da Piauí para trocarmos ideias e nos conhecermos. Seria muito bacana. Seria mesmo, né? Festival Piauí funcionou um um pouco assim. Nosso... É, no
1: tocante, isso daí a gente tocante, vai pra daí, 2019 a gente já um... fazer coisas nesse sentido daí. É farias, trocar farias. ideias. 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 Né? É, esse
2: negócio sensual a gente é, deixa pra
3: depois. De, né? de, só engarrafado o negócio sensual. É, Diana Tomás, a Diana Tomás está pedindo uma carteirinha java porquista. Por quê diz ela? Ela é onívora, um tanto invasiva. E anda em bandos. Logo, é o próprio <risos> Java
2: Ela é uma membra honorária
3: da Urjal. Da Diana <risos> Tomás, você está nomeada uma Java Porquista Honorária. A Carolina Pinho refere-se a você e a mim.
2: Você é o Gaspar. Mim, é. Você,
3: Gaspar. Dizendo o seguinte: que tentou fazer dos colegas de trabalho dela ouvintes do foro, mas falhou. Mas a maioria virou javaporquista, o que já é uma vitória porque o dominará o mundo com Ricardo ah,
2: Salles como ministro? Né? Estamos... Da...
1: Olha só, vejam vocês dois aqui. O Kleber Figueiredo diz que como ele mora em Ottawa, no Canadá, e não paga impostos no Brasil, vai contribuir com o seu país através de um placar e uma análise dos números do momento Kinder Ovo nos 30 primeiros episódios. Ah, e aí? 30 primeiros ah, episódios. Ah, ansiedade da Malu. E aí, e aí, e aí. Segundo <risos> o Kleber Figueiredo, a Malu, campeã Malu, acertou nove. Houve empate em oito episódios, quando todos nós sabemos ou respondemos. Eu tô sendo beneficiado pelo empate aqui. A produção ganhou seis vezes, ninguém sabe a resposta. O Toledo duas né? e eu duas eu nem me lembro quais foram as duas vezes que eu ganhei. Eu acho que o Kleber Figueiredo tá roubando para mim. gente
2: boa, é gente boa, Kleber.
1: <risos> Os convidados que a gente chamou acertaram duas. E houve, seu, no primeiro episódio a gente não tinha Momento Kinder Ovo. Então são 29 ao todo quem fizer a continha. Sempre gente, vai ter um ouvinte que foi. vai fazer a continha. A conclusão dele é a seguinte. Tivemos muitos empates no começo com uma performance consistente da Malu ao longo do tempo. Mas Essa a produção aí. tem se recuperado bem ameaçando a Malu com três vitórias consecutivas nos últimos quatro episódios. Quatro hoje? Toledo e Fernando têm números pequenos, mas seus <risos> gols foram sempre de placa. Claro, você é um político do centrão, <risos> eu, você tá aí tal, você agradou todo mundo. Eu só quero dizer que eu tô Muito me esforçando
2: bom. e com garra vamos atingir nossos objetivos. <risos> Ó, Helena Andreoli diz que toda quinta o foro ajuda a ter uma visão mais global do que vem acontecendo nessa nova temporada de House of Cards, House of Bolsos deve ser, né? E emenda assim, sou do time das românticas apaixonadas, quem me apresentou o foro foi o Tulinho, meu companheiro de caminhada ontem. Oh. <risos> e desde então a gente ou ouve juntinho, dividindo fone de ouvido, que meigo. Ou ouve para poder debater depois. Um beijo enorme para vocês da equipe, em especial para o mestre dos números, Toledão. Oba. Toledão, íntima. E claro, um beijo pro Tulinho e pra minha amiga Yasmin, que acabou de ser iniciada nessa seita do Java Porquismo. Beijão, Helena. Muito legal sua mensagem.
3: Eu preciso fazer uma observação final, desculpa. A Sim. minha observação. É, sobre os militares no programa passado, gerou algumas respostas. eu vou sintetizar várias e todas elas muito mais ponderadas do que foi a minha observação. E eu vou sintetizar todas né, do nosso querido amigo e ouvinte, a descobrir agora Pedro Doria, também jornalista do meio, que ponderou que parece que há sim uma divisão entre os militares. Uma ala mais liberal na economia e uma área mais desenvolvimentista Então fica aqui registrado Que nem tudo que verde é militar
1: Tá certo, abraço ao Pedro Dória. Com isso o Foro de Teresina se encerra. Nós ficamos por aqui. O programa é dirigido pela Paula Escarpim. Hoje pela Mari Faria. A Paula Escarpim está de férias. A gente dá férias aqui para o pessoal. Produção da Mari Faria e do Luiz de Maza. A gente grava no estúdio Rastro Pop com o Dani Di, o paciente Dani Di, que fica cortando as nossas bobagens aqui. A mixagem e finalização são do João Jabassi. A nossa música tema é executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Moreno. O último foro de Teresina de 18 é na semana que vem. Mas esta é a última edição do programa com o seu time titular. O último este ano, porque o Toledo vai estar fora na próxima semana. Eu me despeço da Malu Gaspar. Até a semana que vem, Malu.
2: Até lá, pessoal.
1: E até 2019, José Roberto de Toledo. Muito obrigado, Fernando de Barros e Silva.
3: E para os nossos javaporquistas de estimação, meu Feliz Natal
1: e próspero ano novo. Vê
2: como fica a da pessoa que vai tirar férias, né? Já reparou. Já reparou.
1: Valeu, gente. Abraço. Tchau.